1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Comment s'en sortir quand on est au chômage depuis longtemps Entre isolement social et perte de confiance en soi, des associations aident à la réinsertion professionnelle. On reçoit ce soir solidarité nouvelle face au chômage et Envie en joue pour répondre à nos questions. Et ce soir, on est toujours on stage, in-coach, lauréats du tremplin on stage du Shabada viennent nous présenter leur premier EP, on parlera musique. Côté chronique, comme tous les lundis, c'est le flashport avec Simon et actualité brûlante avec Alex puisqu'il revient sur le procès de Chaban, ancien président de, de l'es- du club d'Angers. Ajustez vos julets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et bonsoir Simon, tu vas bien
1: Bonsoir Ali, ça va et toi
2: À une semaine de Noël, quoi de mieux qu'un petit cadeau en avance avec ce dernier Flash Sport 2023. Un autre cadeau, c'est la victoire des Ducs vendredi dernier.
3: Et cette victoire c'était contre les Diables Rouges de Briançon. Les hommes de Jason O'Leary ont facilement dominé les derniers du classement 3 buts à 1. Après 23 matchs joués, les Ducs sont deuxième de la Ligue Magnus avec 51 points. Ils sont donc 5 points derrière le, di- le leader Rouen. Et le prochain match ça sera vendredi contre Sergi Pontoise.
2: Même son cloche du côté de, du SCO euh, qui enchaîne les victoires.
3: Et oui, déjà 6 matchs d'affilée sans défaite pour nos Angevins. Ils ont largement dominé le club de 3-4 à 1 ce week-end. Ils conservent la première place de la Ligue 2 avec 37 points et 2 points d'avance sur euh, leur dauphin euh, Auxerre. Dernier match de l'année contre Guingamp demain au stade Raymond Copa. Copa pardon. Coup d'envoi à 20h45.
2: Les basketteuses de l'UFAB, elles, ont un peu plus de difficultés.
3: Et oui, hein, elles ont perdu 57 à 49 euh, contre Tarbes hier en Ligue féminine de basket. Elles sont donc 8 du championnat et égalité de points avec le club de Flamme Carolo. Et leur prochain match, c'est dès ce mercredi contre le club polonais de Gorzow-Wielkopolski en Eurocoupe. L'UFAB avait perdu 73-63, euh, 74-63 pardon, au match aller et tentera donc de créer l'exploit de se qualifier en huitième de finale.
2: Ce week-end, le championnat du monde féminin de handball s'est terminé et on peut dire que les Françaises avaient le cœur à la fête.
3: L'équipe de France a remporté hier la finale contre la Norvège sur le score de 31-28. Les Français ont réalisé un parcours parfait pendant cette compétition avec aucune défaite encaissée. Elles remportent ainsi leur troisième titre de champion du monde. Alors les, Norvég- les Norvégiennes ont tout de même un petit titre de consolation avec Eni Reichstad qui a été élue meilleure joueuse du tournoi. Mais cette victoire française, elle promet le meilleur pour les JO et on espère qu'elles pourront conserver leur titre olympique en 2024.
2: On en gêne avec des infos toutes fraîches de cet après-midi au football.
3: Et oui, hein, pour pour les fanats du foot, vous savez que tout à l'heure se déroulaient les tirages au sort des Coupes d'Europe de football avec de nombreux clubs français en lice. Alors, En Ligue des Champions, le PSG a hérité de la Lazio de Rome. En Europa League, Rennes aura la lourde tâche de renverser l'AC Milan. Toulouse affrontera Benfica, tandis que l'OM se mesurera aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. En Ligue Europa Conférence, Lille devra attendre le résultat des barrages pour connaître son adversaire en 8ème de finale.
2: On termine ton tout dernier conseil de l'année, Simon, il a intérêt d'être bon.
3: Alors ne t'inquiète pas, Alice, je t'ai réservé une petite pépite. Alors c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Mais pour bien terminer votre journée de Noël, le 25 décembre, le lundi prochain, je vous propose une superbe affiche de NBA. On le sait, hein, les Américains sont les rois de la com et du divertissement. Et encore une fois, ils ont frappé juste puisque vous pourrez vous délecter d'un Boston Celtics-Los Angeles Lakers à 23h. Alors, si la rencontre semble plutôt penchée du côté de Boston, les Lakers auront à cœur de mettre des bâtons dans les roues de Jason Tatum et de sa bande. Alors, il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous les fans de basket un joyeux NBA Christmas Day. Et surtout, euh, à tous les auditeurs, bonnes vacances, bonnes fêtes de fin d'année. Et j'ai hâte de vous
1: retrouver l'année prochaine.
2: Merci beaucoup, Simon. On se retrouve après les vacances. Bonnes fêtes de fin d'année.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus
4: Angers.
2: Et bonsoir Alex
4: Bonsoir Alice Tu vas bien Ça va, super ouais. Tu
2: reviens ce soir sur le procès de Chaban
4: Tout à fait, Actualité brûlante
2: Une histoire euh, très médiatisée, très, médiatisé, très suivie, mmh. qui avait commencé, euh, souvenez-vous, en février 2020, à la suite des plaintes de plusieurs femmes pour agression sexuelles aggravées. Ce qui conduit euh, euh, Saïd Chaban à une garde à vue puis une mise en examen, euh, nous voici pratiquement 4 ans après, un nouveau tournant dans cette affaire, puisque le procès du dirigeant a démarré aujourd'hui et devrait en principe se terminer demain mardi. Alex nous a fait une piqûre de rappel de, des faits présumés.
4: Voilà, tout à fait. Donc J'avais pris une très bonne habitude, hein, celle de faire des chroniques légères depuis mon arrivée, <rire> parfois même amusantes, ça c'est moi qui le dis. Hein. Voilà. <rire> L'actualité du jour oblige, remis en lumière l'affaire Chaban. c'est en effet aujourd'hui que son procès a démarré, au sein du tribunal correctionnel de la ville d'Angers. Pour rappel, l'actuel propriétaire du club, hein, en juin et ce depuis 2011 déjà, et ju- pour cette agression sexuelle alors quand je dis qu'il est l'actuel propriétaire du club euh, c'est le cas mais il est bien, bien évidemment il n'est plus le président depuis mars dernier en 2022 il a laissé sa place à son fils Romain euh, Chaban euh, le père avait dû démissionner suite à ses nombreuses affaires mais également à cause des résultats sportifs catastrophiques l'année dernière on s'en souvient euh, de l'équipe hein, en juin à ce moment-là le SCO pointait à la dernière place du championnat 20 e place donc euh, des résultats jamais enregistrés pour un club dans l'élite française seulement 18 points à la fin du, du, du championnat français.
2: Et quels sont les faits qui lui sont reprochés et que risque Saïd Chaban
4: Alors, je vais reprendre euh, le procureur de la République fran- française, oui, à Angers, Éric Bougard, qui avait cité lors de sa première conférence de presse euh, la nature des plaintes, avec à chaque fois, et c'est, c'est euh, ça qui est étonnant, le même mode opératoire. Il avait dit ceci on est, je le cite, hein, on est au-delà du toucher, au-delà des caresses, on parle d'atteinte physique avec surprise et contrainte. Voilà. Donc, cette femme qui travaillait sous ses ordres disent avoir subi des agressions sexuelles sur une période entre 2014 et 2019, à la fois au siège d'Angesco, ainsi que dans l'entreprise de Charcuterie, euh, Costnel, euh, située dans la Sarthe. Voilà, il est également le dirigeant de cette entreprise. Précision importante, au total, 5 euh, femmes portent plainte contre lui, et 2 autres victimes euh, potentielles sans dépôt de plainte. Voilà. Mais euh, grâce à l'enquête, euh, euh, les enquêteurs ont pu avancer sur ce dossier. Voilà. S'il est reconnu coupable par la justice, la sanction peut monter jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, car la circonstance aggravante pourrait être retenue, celle d'avoir abusé de l'autorité que lui confère bien sûr ses fonctions. Puisqu'il était en, à l'époque président d'un club de foot et dirigeant donc de l'entreprise Cosnel. Saïd Chaban n'a jamais changé son discours depuis le début de l'enquête. Il nie catégoriquement les faits. C'est ce que et également ses deux avocats qui le défendent ce, sur ce dossier.
2: Et un témoin surprise témoignera à l'audience.
4: Oui, l'ancien coach intérimaire, euh, il est resté en poste seulement quelques mois, Abdel Boisama, avait dû lui aussi démissionner après avoir tenu, là les faits sont avérés, des propos jugés sexistes dans le vestiaire auprès de ses joueurs avant une rencontre. C'était pendant la causerie. Euh, voilà, pendant la causerie, pardon, je me répète, mais rien ne sert de vous relire le passage polémique, enfin je vais quand même le faire, on va le citer. On a déjà tous touché des filles, voilà c'est ce qu'il aurait dit en tout cas devant ses joueurs. Euh, il y avait un contexte à cela, c'était pour soutenir publiquement un joueur poursuivi déjà à cette époque pour des attouchements. Voilà. Bon, pour revenir au sujet, euh, le journal Ouest France nous fait savoir donc, euh, ce 4, enfin, le 4 décembre, 4 décembre dernier, pardon, que l'ancien coach de Tours ou encore des U19 du SCO d'Angers est convoqué, invité à la barre lors de ce procès qui se tient actuellement.
2: Euh, Saïd Chaban est également visé par une autre enquête judiciaire, c'est, c'est bien ça
4: Oui, l'homme d'affaires de 59 ans est également mêlé à une autre enquête judiciaire. Il sera jugé pour cela, cette fois-ci devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en 1993, en mars 2024, pour blanchir en bande organisée. L'avocat du présumé suspect maître Benaïm Bernard disait il y a quelque temps au micro d'un journaliste de RMC Sport, le groupe BFM, que le dossier est vide selon lui et précise que le contrôle judiciaire est levé, euh, ce qui est une bonne nouvelle et une preuve que son client est innocent.
2: Et pour conclure, on... Ah mais non, non. <rire> on ne conclut pas sur une note positive. Et aujourd'hui donc se conclut la dernière journée de pro- euh, du procès au tribunal d'Angers. Quatre des sept victimes présumées étaient présentes. Elles ont témoigné, doigts passés dans les cheveux, cuisses caressées, fesses agrippées. Liste non exhaustive des faits qui lui sont reprochés. Et malgré tout, ça. Y... Saïd Chaban, ni toujours, il ne se voit pas faire ça. Des réponses fuyantes face aux témoignages détaillés. Demain, demain auront lieu les plaidoyers et réquisitoires. Affaire à, à suivre, donc. Merci beaucoup Alex pour cette chronique et à, la, à l'année prochaine. À l'année
4: prochaine, merci à toi Alice.
2: Et tout de suite, on fait une petite pause musicale. On prépare l'interview qui vient juste après avec une bonne dose de second degré. J'ai choisi un titre, le titre pardon, de Didier Super de Bouchômeur.
5: Ouais cette chanson s'adresse à tous ces fumiers à cause de qui on en est là aujourd'hui Comment ça va bande de chômeurs, la vie c'est pas trop fatigant Pendant que nos entreprises s'écroulent, toi tu chiales pour tes aides au logement Non mais sérieux quand est-ce que tu vas enfin bouger ton gros cul C'est trop facile d'attendre du boulot Quand on sait qu'il y en a plus Tu dis que tous les boulots sont devenus des boulots de merde Qu'on peut plus rien gagner à part un gros cancer Moi je dis avec un peu de courage On peut toujours s'en sortir Par exemple fais du business en revendant vos yeux En ce moment les gens cherchent encore chez les gilets jaunes Debout chômeur, c'est l'heure Dis-moi ça fait combien d'années que t'as pas vu le matin Debout chômeur, c'est l'heure La vie ça sert pas uniquement à tenter d'arnaquer la carte Putain tu bouffes des restes pas directement dans ta casserole Garde le la putain l'avenir c'est eux Ils ont même pas besoin de retraite vu qu'ils vivent jamais assez vieux Ils habitent dans leurs usines donc la crise du logement y en a pas Et vu que ceux qui bossent pas y merdent Au moins là-bas c'est le plein emploi Debout chômeur c'est l'heure T'as fait exprès d'avoir bac plus 5 pour jamais trouver de boulot Debout chômeur c'est l'air les gosses ils tapent ont ont des prénoms de série américaine Debout chômeur c'est l'heure Oui t'as un nouvel écran plat mais du coup tes gosses bouffent pas Debout chômeur c'est l'heure C'est uniquement quand t'apprends que les services sociaux vont venir chez toi Que tu prends une douche Ton père il est chômeur, ta mère elle est chômeur Ton quartier il est chômeur, ta bagnole elle est chômeur Ton parfum et les chômeurs, cousins Et les chômeurs et
1: des enfants Ils seront sûrement Stérilisés oh. 18h-19h Le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: Debout chômeur donc De Didier Super On reçoit ce soir euh, On est à ce soir avec Jean-Pierre de, D'Opinion sur rue Bonsoir Bonsoir En parallèle de ton émission mensuelle, Opinion sur rue, le premier mardi de chaque mois, de 19h à 20h, et ensuite en podcast sur les ondes de Radio Campus, tu as d'autres activités.
6: Oui Alice, en effet, je suis engagée et impliquée dans plusieurs domaines, le théâtre amateur, un EHPAD en Bretagne en tant que représentant des familles, et également, depuis deux ans maintenant, l'association SNC, Solidarité Nationale contre le Chômage.
2: Mais... euh... On n'entend plus parler de chômage et plutôt des difficultés de recrutement sur des secteurs en tension et euh, je croyais que les chiffres du chômage n'avaient jamais été aussi bas.
6: Oui Alice, tu as raison, mais avec un taux de 7,4% sur le plan national qui représente quand même plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Sur le 49, le taux est de 6,2%, ce qui représente 29 000 demandeurs d'emploi. Même si ce n'est plus sujet de préoccupation principale des Français, d'après les sondages, il n'en reste pas moins vrai que nous sommes encore loin du plein emploi. Et que derrière les chiffres du travail, il y a beaucoup de précarité et de situations très fragiles. Il suffit juste d'entendre les appels et avertissements des associations caritatives qui relèvent depuis plusieurs années le nombre grandissant de bénéficiaires qui occupent un emploi mais qui ne peuvent pas vivre dans leurs revenus. Et Justement ce soir, nous accueillons Gérald Couvière, avec lequel je collabore au sein de l'association SNC, Bonsoir. et qui, et qui va nous la présenter. Et également Dominique Vianney et Louis-Marie Rivière, qui eux représentent une autre association, également nationale, qui se nomme Envie en Bonsoir. 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 Merci messieurs d'avoir répondu à notre sollicitation.
2: Et euh, quel est l'objet de cette double invitation
6: En fait, c'est dans le cadre d'une convention qui a été signée entre ces deux entités le mois dernier. On va y venir, mais tout d'abord, on va faire les présentations. Peux-tu d'abord, Gérald, nous donner la fiche signalétique de l'association SNC, sa structure
7: nationale et départementale, sa composition, son fonctionnement En quelques mots. Oui, Jean-Pierre, bonsoir. Euh, solidarité Nouvelle face au chômage, c'est une association qui existe depuis 1985 au niveau national. Un peu plus de 2400 bénévoles qui suivent 3800 demandeurs et chercheurs d'emploi. On tient beaucoup au terme de chercheurs d'emploi. Euh, SNC, c'est 190 groupes de solidarité sur le territoire national. Et la particularité que nous avons, c'est que nous suivons euh, ces chercheurs d'emploi euh, en binôme. Et on y tient beaucoup parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose de très important. Vous
8: préférez la nomination de chercheur d'emploi à demandeur d'emploi
7: Tout à fait. Tout à fait. D'abord, par rapport notamment aux remarques qui viennent d'être faites sur la préoccupation du chômage par rapport aux Français, c'est que les personnes que nous accompagnons sont des personnes qui cherchent un emploi, qui ne demandent pas. Euh, on est très, très attaché à ce terme-là pour une raison très simple, c'est que ce sont des personnes qui souhaitent retravailler, qu'ils veulent, après, c'est de mettre en adéquation effectivement leur projet de vie, leur projet d'emploi avec euh, le marché du travail.
6: Quel type de profil CnC accueille Gérald
7: Alors, nous avons tout, tout type de, de profil au niveau de, de solidarité nouvelle f- face au chômage. Euh, nous avons des cadres, des seniors. Enfin, je crois que c'est un sujet qui est pas mal d'actualité. On s'aperçoit que les seniors, justement, euh, ben, ils ont besoin. C'est un choc. Euh, quand on leur dit que leur emploi est terminé et qu'on... On le sait maintenant, ils vont devoir travailler au moins jusqu'à 64 ans, voire euh, au-delà par rapport au trimestre. Donc euh, c'est pas comme on le pense, aussi facile que ça de retrouver un emploi et de rester. La majorité des seniors qui ne l'ont plus, ne l'ont pas choisi de quitter l'emploi, c'est plutôt l'entreprise qui leur propose gentiment d'aller voir ailleurs, et c'est parfois très difficile, mais on accompagne aussi des personnes qui sont en difficulté, et qui sont assez éloignées de l'emploi, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure dans dans vos chiffres, euh, ça réduit, et les personnes qui sont justement en recherche d'emploi, sont les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi, et elles ont besoin d'insertion, et je crois qu'on va pouvoir en parler ce soir.
6: Oui, je veux juste rajouter, en fait, ça fait deux ans que j'y suis. Dans les profils, il n'y a pas de profil type. Par contre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a surtout des gens qui sont en reconversion, alors comme tu viens de le dire. Et il y a beaucoup de femmes, principalement d'ailleurs des femmes. Et par contre, au niveau de diplôme, euh, on accueille euh, aussi bien des gens qui n'ont pas de diplôme ou pratiquement pas jusqu'à des master's et euh, qui à un moment de leur vie, ben voilà, euh, soit parce qu'ils ont été, euh, ils ont été euh, licenciés, soit qu'ils ont eu un problème familial ou autre, qui font ben, qui se retrouvent en difficulté, et c'est là où, en fait où ils font une demande auprès de nous pour qu'on puisse euh, les accompagner. Voilà. Comment ça,
2: des personnes en reconversion C'est des reconversions qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été... Euh...
6: Eh ben, ils sont en fait, euh, voilà, on a des gens qui viennent d'autres départements, qui arrivent... Alors, euh, l'exemple type, c'est, enfin, on en a eu quelques-unes, c'est des mamans en fait, euh, ben, séparées, divorcées, qui arrivent sur Angers avec leurs enfants, qui avaient euh, un secteur d'activité, et puis ben, qui, là, euh, justement, euh, doivent trou- retrouver des nouveaux repères sur Angers, et puis euh, recherchent soit dans leur secteur ou alors dans d'autres secteurs. Secteur. et euh, ben, ça arrive effectivement que ce sont d'abord des, 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 on dit, des boulots alimentaires voilà, pour essayer de rebondir d'abord. Voilà. Euh... Je chose, peut-être oui, peut-être juste
7: que vous... un accident de la vie. Mmh. Un de la oui, vie. Voilà, c'est c'est, c'est très important. Enfin, j'ai deux exemples qui sont euh, typiques. Une dame qui a trouvé son emploi euh, à la fin de ses études. Elle a travaillé 25 ans, elle était seule à travailler, ce commerce a fermé, du jour au lendemain, elle n'avait jamais fait autre chose. Elle a rebondi, mais il a fallu euh, l'accompagner parce qu'elle n'avait rien fait d'autre que ce travail qu'elle avait fait pendant 20 ans. Et une autre personne, effectivement, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sur, euh, sur Angers, séparée, euh, donc un accident de vie. Et rebondir, elle n'avait plus retravaillé depuis 10 ans. Ah oui. Donc voilà, comment on accompagne ces personnes-là on va
6: passer donc à Envie maintenant donc Dominique et Louis-Marie. Donc l'association Envie en joue en quelques mots, chiffres, son objet, sa réalité. Qu'est-ce que vous pouvez en dire tous les deux Eh bien
9: écoutez, merci Jean-Pierre de me laisser la parole. <rire> euh, Envie, entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économie. Le, 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 comment dire l'entreprise a été créée en France il y a 40 ans, 40 ans en 2024. Émanation d'Emmaüs et Darty. Hein, voilà, ça c'est la, 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 première, la première création et elle a essaimé euh, dans l'ensemble du territoire français et à en juillet, elle s'est créée il y a exactement 20 ans, en novembre 1993, euh, Envie est née. Euh, aujourd'hui, Envie euh, est plus connu sur l'électroménager rénové garantie, qui est notre notre métier de base. Mais nous avons, euh, je dirais, différentes activités et euh, Nos activités sont la collecte de ce qu'on appelle les D3E, les déchets d'équipements électriques et hein, Donc sur euh, notre filière de Trélasé, où, où on va collecter auprès euh, de, des déchetteries tout, tout ce qui touche dans ces équipements. Nous sommes euh, regroupés sur notre plateforme de, euh, de Trélasé et après par vers de. Du, ce qu'on appelle recycler, des désosser pour recycler en fonction euh, des produits. Nous avons euh, une activité euh, de collecte, ce qu'on appelle le multiflux, où on va collecter du bois, papier, carton auprès de, d'industriels, auprès d'entreprises. Et puis, avec notre produit phare aussi, c'est la collecte de biodéchets. Vous savez qu'au 1er janvier 2024, l'ensemble des citoyens français de, ne pourront plus mettre les déchets euh, de cuisine à la poubelle. Eh bien, en vie, en Anjou, collecte pour faire une transformation en compost, c'est-à-dire de de la fourchette à la fourche, hein, de retour directement euh, au niveau euh, des exploitations euh, agricoles ou euh, maraîchères. Et puis, nous avons encore une autre autre activité qui est euh, née en Anjou en 2015, c'est la collecte auprès euh, des EHPAD et des, et des, euh, des Français de matériel de dépendance, d'aide technique de dépendance, style fauteuil roulant, confort, pour le reconditionnement et la rénovation et la vente en réemploi auprès des établissements, des EHPAD par exemple, aussi du CHU mais aussi bien sûr des des Français qui en ont besoin.
6: D'accord, Louis-Marie, peux-tu juste nous présenter un peu la structure Donc, c'est une association qui gère, mais une entreprise d'insertion. Peux-tu nous en dire quelques mots pour qu'on arrive à
0: situer euh... Alors, Envie est une association. C'est  — — C'est une association loi des 1901, donc une association tout à fait euh, classique, si je peux dire. Et euh, cette association, en fait, gère une entreprise. Donc c'est une entreprise gérée par une association, une entreprise qui, est, qui a tout à fait les caractéristiques d'une entreprise industrielle banale. La seule différence près, c'est que son objectif est évidemment euh, de générer euh, suffisamment d'activités économique pour que ça fonctionne, mais également de former des gens qui sont éloignés de l'emploi, de leur donner les capacités à retrouver de l'emploi en contrat dit CDDI, c'est-à-dire contrat à durée déterminée d'insertion, donc euh, qui doivent, enfin ils ont droit à 3 fois 28 mois de, de formation. Voilà, donc c'est un peu la particularité de...
6: Alors justement, quels sont les profils en fait euh, ben, des, des, des personnes qui, ben, qui ont ces contrats-là en fait eh bien, ce
9: sont les, avant tout des personnes privées d'emploi, euh, qui sont à la fois jeunes euh, et moins jeunes. Alors, vous allez me dire que ça ne veut rien dire, mais ça, je dirais à partir de 20 ans jusqu'à, euh, je dirais, 50 ans. Euh, aujourd'hui, on a quoi 20% de jeunes On a 20% de, de personnes dans la euh, ou 40, 60% dans la tranche intermédiaire. Et on a effectivement des gens de plus de 50 ans, autour de 20%, qui, euh, qui sont privés d'emploi. Euh, et et qui euh, sont au RSA et donc sont en difficulté, euh, voire déjà plus de deux ans de, sans activité professionnelle.
2: Et qu'est-ce qui fait que vos deux associations, Envie en Joue et euh, Solidarité Nouvelle contre le Chômage, se soient euh, rencontrées
9: Eh bien, euh, nous avons euh, la chance, en fait, d'avoir des chargés d'accompagnement socio-professionnels qui accompagnent euh, nos personnes en insertion et qui ont, euh, et c'est à l'occasion d'une rencontre où euh, euh, notre responsable, des chargés d'accompagnement socio-pro, a invité tous les partenaires d'envie à venir rencontrer, finalement, à découvrir. euh, Alors, c'était Pôle emploi, c'était SNC, euh, c'était des donneurs d'ordre de venir rencontrer. Je crois que euh, Gérard Codière a connu en vie de cette manière-là.
2: Et est-ce que c'est parti d'un constat ou, euh, entre Alors, les parties, le, ou...
9: le, le constat, en fait, c'est euh, aujourd'hui en vie euh, ce qu'on appelle, nous, des sorties positives. Sortie positive, c'est une personne qui, a été, qui est en contrat et qui, au bout de normalement devrait 24 mois, comme nous a dit euh, Louis-Marie tout à l'heure, mais aujourd'hui, du fait fait notamment euh, du bon emploi des des personnes, hein, vous l'avez signalé, eh bien aujourd'hui, les parcours d'insertion se terminent au bout de 13 mois. Hein, Aujourd'hui, on vient, euh, les industries euh, locales viennent chercher chez nous, dans nos ateliers, les personnes. Euh,
8: J'ai donc, les salariés ne vont finalement même pas jusqu'au bout de ces 24 mois possibles?
9: Eh bien bien sûr, voilà. Tout le monde est, tout le monde est le, la rupture de, entre de, de, de comment dire ça, euh, euh, de, de contrat.
8: Et vous, vous en discutez en off avec Hugo, il y a 70% des salariés qui trouvent soit une formation, soit un nouvel emploi ensuite, mais il y a quand même 28% dont, dont d'une certaine manière, vous en perdez la trace. Comment on accompagne ces personnes-là
9: Voilà, c'est ça ce qui nous intéresse en fait. Dans le... Si je devrais utiliser ce mot-là pour, euh, pour euh, travailler avec SNC, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne savons pas ce que deviennent... À la fois les 28% qui n'ont pas trouvé d'emploi, mais aussi de savoir si les 72% qui ont soit trouvé un emploi en CDI, soit euh, fait de l'intérim, soit de partir en formation, qu'est-ce qu'ils deviennent dans le parcours Et c'est ça qui est intéressant, finalement. Est-ce que notre travail, je ne vais pas dire est rentable, hein, mais est-ce que ça a eu du sens pour ces gens-là Est-ce que ça leur a donné cette motivation de reprendre le travail.
8: Et qu'est-ce que le SNC va apporter à ces 28% Alors,
7: alors euh, un élément important, effectivement, ces chiffres sont assez intéressants. Parce que quand on regarde le, les personnes accompagnées par euh, SNC, on a, euh, sur une moyenne, sur les dix dernières années, nationalement, on a à peu près 66% de personnes qui retrouvent un emploi ou une formation. Donc, vous voyez qu'on est assez proche euh, des chiffres. Et effectivement, aujourd'hui, Comme je le disais tout à l'heure, c'est les personnes les plus éloignées de l'emploi qui ont des plus grandes difficultés. Ces personnes les plus éloignées de l'emploi, elles ont souvent, par l'intermédiaire notamment d'envie, puisque notre objectif est d'accompagner un maximum de de personnes pour les aider. Et justement, ces personnes éloignées de l'emploi qui sont en insertion, c'est leur permettre de retrouver et de rebondir par l'accompagnement, parce qu'il y a un élément qui est très important. Nous n'avons pas d'objectif déterminé, euh, et nous n'avons pas de délai dans le temps. Il nous arrive d'accompagner des personnes sur deux ans. Et au bout de deux ans, on le retrouve. Enfin, personnellement, moi, ça fait maintenant quatre ans que je suis au sein de, de SNC. J'ai des personnes qui, au bout de deux ans, sont rentrées en CDI. Et elles ont eu parfois un, un petit CDD, mais cet accompagnement était nécessaire parce que nous avons le temps. Est-ce que ce, ce
8: contrat à durée déterminée des insertions à, à, avec cette limite de temps à, à 24 mois Est-ce que ça, ça vous bloque dans cette démarche d'insertion
7: Alors, je laisserai répondre Envie sur le, sur le domaine. Nous, au niveau de SNC, ça ne nous dérange pas parce que, d'abord, ce qui est important, c'est qu'on propose les services aux personnes qui sont en contrat chez Envie et elles peuvent nous solliciter durant leur contrat ou à l'issue. Donc, nous, on est à l'écoute c'est simplement, comme vous le disiez tout à l'heure, on insiste sur le terme de chercheurs d'emploi. Ce sont des personnes qui, ayant été réinsérées, sentent qu'elles ont et elles ont cette volonté d'aller plus loin. Et donc, nous sommes là pour les accompagner en parallèle ou à l'issue.
9: Moi, j'ai envie de revenir sur le parcours d'insertion. Parce qu'en fait, c'est 24 mois, peut-être que c'est trop peu ou c'est pas assez. On... Voilà. Mais le parcours d'insertion, c'est quoi on, on, on accueille et on accompagne. Hein. On accueille donc des personnes qui sont privées d'emploi, hein, qui sont en, é- en échec, alors qui sont en échec par rapport à la charge d'emploi. Et donc, il va y avoir cet accompagnement, disons, bah, quel, est, quel est votre projet professionnel Est-ce que socialement vous êtes inséré Est-ce que vous avez un logement Est-ce que vous bénéficiez euh, du, euh, des, des comment dire ça, de toutes les aides dont, dont on peut vous euh, c'est une insertion
8: euh, qui, qui n'est pas finalement que professionnelle. Comment on, on s'insère aussi socialement quand on est amené à côtoyer que des personnes qui, comme nous, sont en, en recherche d'emploi
9: On a un accompagnement humain. On a un accompagnement d'écoute, on va, euh, euh, on va avec la personne rechercher, l'accompagner dans son choix de, de choix professionnel. Hein, c'est pas, on, ne, on ne forme pas euh, des futurs, je dirais, réparateurs euh, d'électroménagers, mais chaque personne a un projet. Chaque projet, chaque, voilà, chacun a un projet.
2: Je voulais juste demander, ça passe à, à, à travers quoi Est-ce que vous faites un bilan de compétences Est-ce que, Parce que finalement aussi, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé, on a peut-être l'impression de ne plus savoir rien faire, être inadapté. Dans,
9: dans l'accompagnement, on va, on va chercher en fait les, les, les pièces manquantes du Pulse. Je crois que le, le trouver du, du travail, c'est un pulse. Hein, euh, c'est le pulse social, c'est le pulse de la famille. Est-ce que, euh, est-ce que finalement, pour euh, aussi euh, m'intégrer dans le milieu du travail, est-ce que je vais parler le français Est-ce que je sais euh, écrire Est-ce que je sais compter Donc, on va amener progressivement euh, les personnes qu'ils souhaitent dans un dispositif qu'on appelle le CLÉA, qui va, euh, qui va donner les savoirs de base. Ça, c'est, un, c'est une première étape. Et puis, euh, en vie, c'est, euh, et on travaille par exemple avec l'industrie, l'UMM de la métallurgie, on a fait un certificat de qualification professionnelle hein, d'équipier autonome de production industrielle, donc on va pouvoir accompagner des gens, les former, les former et leur redonner le goût au travail par euh, le biais de, euh, de la réparation.
8: Tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Pierre
6: Non, non, c'était juste que une certification, en fait, disons, euh, mais qu'effectivement, euh, c'est là où ça croise bien avec SNC, c'est que nous, on est vraiment dans l'accompagnement, euh, disons, global euh, des personnes, euh, voilà, qui nous sollicitent, justement, et euh, clairement, euh, on, 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 on constate en fait que ce sont quand même des gens qui ont bah, des fois des difficultés de logement, des fois et beaucoup de, un problème vraiment de confiance en eux. Et, et donc voilà. Et donc nous on, on s'est rapproché en fait d'envie parce qu'on on s'est présenté. Et donc ce sont des gens qui sont à envie. Bah, ce sont des gens euh, fragiles. Hein, qui ont un, un, une séquence de vie euh, donc justement fragile. Et comme nous, on est tous bénévoles et on est vraiment dans une écoute active, attentive, d'accompagnement, euh, et ben en fait, ça correspond. On est complémentaires, en fait. Et c'est ce qui a permis euh, justement ce rapprochement avec cette convention qui a été signée euh, le mois dernier. Euh, donc voilà.
8: C'est en cette complémentarité que ce partenariat va être bénéfique pour les deux associations
7: Gérald euh, ben, On l'espère. D'abord, en <rire> cette complémentarité, parce que effectivement, comme le, le disait Jean-Pierre, ce qui est important au niveau de, de, de SNC, c'est de permettre aux gens, euh, et vous le disiez tout à l'heure, sur, euh, effectivement, le de fréquenter que des gens qui sont dans la même situation, le fait de pouvoir échanger avec des personnes de SNC, des bénévoles, qui sont là pour parler, pour écouter, pour échanger, pour redonner confiance. Parce qu'on n'est pas au niveau de SNC, on n'est pas là pour appliquer des recettes faciles toutes faites, euh, ni faire des démarches à la place des personnes, ni leur faire plaisir. On est là pour y intervenir en, en complément, pour ne pas être seul dans ces démarches. En ce sens, on se complète avec envie et on, on vient compléter le service public de l'emploi. On n'est surtout pas en concurrence avec Pôle emploi, on est un complément par rapport à, à, cette, euh, à cette notion d'accompagnement.
8: On parlait tout à l'heure du RSA. Il n'y a que 40% des personnes bénéficiaires du RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Le gouvernement, de son côté, veut imposer aux bénéficiaires des minima sociaux des temps de bénévolat. Le ministre du Travail, Olivier Dussault, lui, plaide pour une réinsertion par le travail. Est-ce que, chacun de votre côté, vous pensez que c'est aussi la solution d'imposer à des personnes bénéficiaires de ces minima de retrouver une activité
9: Ah, Vaste question <rire> euh... C'est une question qu'on n'a pas, pas abordée chez, en, chez Envie. Euh, pour l'instant, vous dites. Pour, l'in, pour l'instant. Mais euh, je dirais, notre société, elle est quand même construite sur le travail. Hein, ça reste, je dirais, on est autour de cette table, on dirait, des anciens par rapport aux deux journalistes qui sont beaucoup, beaucoup plus jeunes que nous. Mais euh, le travail, c'est quand même la valeur de base de notre société.
0: Oui, non, non, En fait, en fait, je trouve que répondre à cette question n'est pas n'est pas très facile parce qu'en fait, il faut d'abord savoir pourquoi on le fait. C'est ça qu'il faudrait expliciter. Personnellement, j'ai pas l'information, mais si on le fait effectivement pour tenter d'inscrire les personnes concernées dans un processus pour retrouver de l'emploi. On peut le comprendre. Si on le fait parce que l'objectif, c'est effectivement de profiter des gens... euh, Enfin profiter des gens, c'est peut-être un peu exagéré, mais d'avoir des gens qui sont disponibles pour réaliser un travail euh, au moindre coût, là, c'est tout à fait condamnable. Tout à fait condamnable dans ce cas-là. Donc euh, quel est l'objectif final Il faudrait l'exprimer clairement. Et après, il faudrait qu'une fois qu'il est exprimé, que les
7: actions soient en cohérence avec cet objectif. Allez-y. Oui, je... Moi, j'aimerais simplement mettre en perspective, ça me fait penser un petit peu au contrat d'engagement jeune euh, qu'a mis en place le gouvernement à compter du 1er mars 2022, où justement, euh, c'est un programme intensif d'accompagnement où on demandait aux jeunes d'être actifs, moyennant une rémunération de 15 à 20 heures par semaine lors cette activité. Elle pouvait être des actions de recherche d'emploi, des actions de formation. Peut-être voir, peut-être, quelle a été la réussite euh, auprès des de Pôle emploi et des missions locales de ce type d'action pour voir quel, est, quel résultat ça peut avoir auprès des publics éloignés euh, du RSA.
8: Vous parliez à, à Envie en Joue d'objectif. Vous, votre objectif, c'est euh, réapprendre aux gens ce monde du travail
0: ah ben, Oui, bien sûr. Euh,
9: bien sûr, c'est, c'est, c'est réaccompagner. Je crois que c'est, c'est la chance, c'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure sur la précédente question. C'est... Et le lien avec, euh, avec SNC, c'est, euh, vous imaginez des personnes qui sont accompagnées 13 mois, voire à 2 ans, tous les jours, qui ont, cet accompagn- qui, ont cet, qui ont cet accompagnement, et qui du jour au lendemain, je vois cette salariée très contente d'avoir euh, fait ces 2 ces ans de contrat chez Envie, et qui du jour au lendemain allait se retrouver seule, seule face à sa propre recherche. Et de savoir qu'SNC existe et peut continuer à accompagner, finalement, même si c'est un accompagnement qui n'est pas forcément de tous les jours, mais on ne se retrouve pas seul par rapport à cette, à cette recherche.
8: Et du côté de, de Envie en ou SNC, euh, par rapport à ce partenariat, mais aussi à une échelle plus globale, est-ce que par rapport à ce monde du travail euh, dans l'avenir, est-ce qu'on est inquiet
7: Inquiet euh... Je dirais que c'est assez difficile, mais quand on voit euh, comment on va se mettre en place France Travail, euh, il faut qu'il y ait une, une synergie entre les différents opérateurs, qu'on ne laisse pas certains opérateurs sur le côté. Euh, je pense notamment à des opérateurs comme Territoire Zéro Chômeur, euh, qui sont des, des acteurs importants, euh, parce qu'au plus on va aller, effectivement même si les derniers chiffres, hein, si on écoute la CEPME, qui est quand même assez inquiète sur la situation économique des petites et moyennes entreprises, qui doivent devoir rembourser euh, les prêts euh, notamment euh, qui ont été mis en place lors du Covid, donc on sent des carnets de commandes qui baissent si le chômage continue à se réduire on va rentrer dans la partie la plus difficile des personnes à accompagner et c'est là où on aura besoin vraiment de tous les acteurs pour pouvoir agir donc euh, attention sur ces sujets là On a des personnes sensibles, des publics sensibles, il faut les accompagner parce qu'il faut laisser personne sur le bord du chemin
6: pour résumer, moi je dirais
7: qu'effectivement euh, il y a moins
6: de demandeurs d'emploi inscrits, mais les personnes qui le sont sont de plus en plus fragiles et précarisées. Et c'est ce qui, à ce que vous avez dit, hein, ce qu'on a dit, et puis ce qu'on peut aussi euh, entendre ou lire en fait en, dans, dans certains articles. Et donc, euh, voilà, et c'est, c'est là en fait qu'on doit avoir un point de vigilance et qu'on a toute notre place justement pour accompagner ces personnes-là. Je voulais juste rajouter, pour moi, alors, c'est très personnel, mais quand on sur la question du RSA, je pense pour moi qu'il y a une représentation en fait des bénéficiaires du RSA. Euh, qui fait que aussi pour euh, des soucis d'économie et autres, euh, eh ben, on a un peu ciblé en fait, euh, ces personnes-là avec euh, bah, cette orientation-là, hein, cette réforme pour qu'ils puissent travailler ou qu'ils travaillent, alors que globalement, il y a toujours des gens qui profitent d'un système, mais globalement, les bénéficiaires du RSA sont des gens qui sont vraiment en difficulté et puis, euh, dans la mesure du possible, qui essaient de trouver un, un job. Voilà, Je voulais juste le dire, mais moi, c'est mon,
7: mon avis personnel.
2: L'interview touche à sa fin. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit rappel des les coordonnées de, de chaque association.
7: Donc, pour contacter SNC, c'est assez simple, c'est snc.asso.fr. Parce que vous êtes en, en recherche de bénévoles. On notamment. est en recherche de, de bénévoles, tout à fait. Et euh, on est bientôt le 31 décembre. On est une association. Donc, euh, ben, si vous voulez faire des économies, et des réductions fiscales, vous avez le droit de faire un don. Elle est acceptée parce que toutes les structures, nous, on vit à 100%. Euh, on n'a pas de budget, euh, 100% dis donc.
2: Voilà. Et pour Envie en, en
9: Et bien, Pour Envie en, en joue, nous, on n'a pas de bénévoles, hormis euh, les membres du conseil d'administration, qui, euh, puisqu'on a un conseil d'administration de 14 personnes très, très actives. Euh, Moi, je dirais si euh, euh, chaque fois que vous allez acheter un produit en vie, je vais faire du commercial, hein, mais (rire) c'est notre notre métier aussi. euh, Chaque fois que vous vous achetez un un produit en vie, que ce soit aux quatre coins de France, sachez derrière que vous faites profiter euh, une personne euh, de son accompagnement, de sa réinsertion et de son salaire.
0: Et en en plus (coughs) Et en plus, vous pouvez en parler à vos voisins, vos amis, vos parents, et comme ça, je dirais, le, j'irais, le pot- potentiel d'Envie en joue augmentera.
7: Vous vouliez rajouter quelque Juste chose Juste un point, puisqu'on est proche de Noël et des fêtes <rire> de fin d'année, au niveau de SNC, nous avons des chocolats, ça s'appelle Chocodon, et chaque vente de chocolat de Chocodon, c'est 20% pour l'association SNC, et ils sont très bons.
2: Merci à tous les trois d'être venus répondre à nos questions, merci Jean-Pierre d'avoir organisé ouais. cette rencontre. Merci Merci à vous. Et avant de les recevoir dans notre studio, dans quelques minutes, on va s'écouter un titre du groupe Incoge. Le titre, c'est « Heavy Cross dans vos oreilles ».
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: 18h43 sur les ondes de Radio Campus Angers. On vient d'écouter Evie Cross du groupe Incoach qui est ce soir avec nous. Bonsoir Martin, tu les as
8: Salut Alice, c'est vrai qu'on ne s'est pas salué tout à l'heure. C'était un non. peu galère de <rire> se passer le micro pendant l'interview, mais <rire> ça l'a fait. Et on est avec Christian du groupe oui. Incoach. Bonsoir. Bonsoir. Et quand on cherche Incoach sur internet, on trouve des entraînements sportifs ou du coaching entrepreneurial. parce que in... Mais pourtant... On va pas parler de ça, on va parler de rock Euh, Un groupe qui est attaché à ses vignes Qui n'est ni sur Instagram ni sur TikTok c'est ce soir in coach dans le sous-marin et c'est assez rare en fait que dans les artistes qu'on reçoive ou même en, en général, les groupes ne soient ni sur Instagram ni sur TikTok. C'était quoi C'était une volonté C'était lié à, à l'âge
10: Non mais effectivement, euh, vous l'avez bien mis en évidence, euh, nous avons presque tous la quarantaine. Euh, les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, surtout à notre génération. Il est bien utile parce qu'on trouve bien euh, les bénéfices de cette publicité, on va dire, euh, les manières de se mettre en avant gratuites. Mais euh, effectivement, on trouve que les réseaux sociaux trop de communication on la communication. Et donc, on préfère plutôt être dans le classique. Ce n'est pas euh, votre moyen Facebook, d'expression. Non. Et voilà. Et puis, c'est tout. Et sinon, il faut venir nous voir en concert.
8: Nous, on est tombé euh, sur euh, votre photo. Euh, bah, via votre mail euh, pour euh, On Stage. Ça a lieu mercredi euh, au Jokers Pub. Et on a été étonnés. Euh, on s'est tout de suite dit, mais ils ne sont pas jeunes. Pourquoi on s'est dit ça Parce que dans les tremplins musicaux, souvent, on s'attend à, à des groupes assez jeunes euh, de... et pas, pas à des vous le disiez tout à l'heure, les autres membres du groupe ne sont pas là parce qu'ils ils ont des enfants.
10: <rire> effectivement, c'est bien ça. Mais écoutez, euh, on remercie déjà au jury du Shabada qui a organisé cette euh, tremplin musical pour des artistes amateurs de 49. Et effectivement, ils ont sélectionné leur groupe plutôt, euh, j'ai l'impression, euh, sur ce qu'on peut exprimer et ce qu'on peut écouter, qu'à l'âge, heureusement pour nous, car nous sommes là.
8: Et est-ce que, comme l'autre groupe, vous avez appris votre nomination par mail euh, oui bien évidemment et Comment on y a réagi On a fermé l'application et repris sa vie
10: Mais euh, Non pas vraiment, on a, <rire> on a un petit peu poussé un cri de joie bien évidemment euh, ça veut dire que notre projet tient la route et qu'on arrive à pouvoir partager notre musique et
8: bien évidemment on remercie encore Shabada de nous avoir choisi. mais c'était plutôt de la joie pour revenir au, au tout début, au temps où une coach n'existait pas, tes premiers pas dans la musique, Christian, c'est en Roumanie, dans une classe, avec du piano et du solfège.
10: Bon, ouais, solfège, un peu moins, parce qu'on était obligés, sincèrement, ça n'a jamais pris, euh, c'est comme l'alphabet, hein, vous savez, vous le subissez, vous ne l'apprenez pas vraiment, donc euh, j'ai vite fait mis du côté le solfège, quoique on avait besoin d'avoir la moyenne pour pouvoir passer la classe, donc oui, j'ai eu cette moyenne, mais
8: euh, après, j'ai continué à faire de la musique euh, grâce à mes oreilles. Mais ce qui, ce qui est étonnant, c'est que ça n'existe pas forcément en France. Est-ce qu'on met plus l'accent sur la musique en Roumanie Pas vraiment.
10: Après, euh, vous savez, je pense que les membres d'une de, de coach ils vous diront la même chose. Euh, pour nous, c'est une passion et un, un amusement. Et donc, effectivement, on a envie de partager ce, que, ce, que, ce qu'on aime écouter. Et de fait, d'aimer la musique et les instruments, ça reflète un petit peu plus notre musique que
8: quelque chose d'encadré, théorique, avec des notes sur un morceau papier. Et Incoach, le nom du groupe, ça vient de ce voyage, en un bus, une coach, au départ de la Roumanie et ah, de ton arrivée bien, en France. Lié.
10: Effectivement, ouais, euh, je suis arrivé en France en bus. Euh, en quelle année En euh, 2001. Et voilà et donc euh, on cherchait un nom du groupe, euh, euh, ne pas tomber euh, dans les classiques ou chercher quelque chose qui est plutôt commercial, on voulait euh, quelque chose qui nous appartient, qui fait partie de notre histoire et donc euh, les autres membres du groupe ils ont
8: accepté euh, plutôt mon histoire. Mais malgré ce nom qui provient de ton histoire, tout le groupe ne tourne pas autour de toi
10: J'espère bien, parce que sinon ça va être un peu catastrophique. Effectivement, le nom, il m'appartient, mais la musique euh, et tout l'ensemble, et là où nous sommes ici,
8: c'est grâce à eux, bien sûr. Une coche, c'est un peu un mélange entre la Roumanie et les vignes. Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie dans, dans les origines de chacun euh, personnellement
10: euh, pas vraiment parce que notre histoire euh, et les euh, les histoires qu'on raconte à travers nos chansons c'est plutôt des petites histoires de de vie quotidienne et euh, n'ont pas vraiment euh, contenance du monde passé
8: et là, si on vous reçoit ce soir, c'est pour parler d'on stage et de votre date au Joker's Pub mercredi. Dans la description du concert, on nous explique qu'il va faire chaud. C'est aussi votre ressenti Oui, carrément, parce qu'effectivement, nous avons euh, l'habitude de proposer des shows
10: plutôt énergiques. Et donc, euh, oui, il va faire très
8: chaud. Comment tu la décrirais justement, cette ambiance pendant un concert d'Incoach Bien rock and roll. Et, et, comment, et comment on s'habille en plein mois de décembre à un concert bien chaud, bien rock'n'roll
10: Bah écoutez, euh, il ne faut pas oublier le t-shirt avec les crânes euh, en dessous, mais je conseillerais à tout le monde de prendre un pull parce qu'aujourd'hui et peut-être mercredi il fera vraiment froid.
8: Dans le Corrier de l'Ouest, on apprend que le fil conducteur de votre dernier projet, c'est l'abus. Notamment l'abus d'alcool avec un morceau qu'on a écouté avant l'émission, Bad Sami. Non, Sad Sami, je me suis encore trompé, ça fait deux fois. C'est un hommage, c'est ça euh, C'est plutôt euh,
10: un regret par rapport à un ami commun. Euh, qui est semblé dans l'alcoolisme. Et à travers cette chanson, on a essayé de le sortir de là comme on pouvait, en lui faisant euh, prendre conscience de certaines choses qui ne vont pas chez lui. Et voilà.
8: Il y a un clip qui a été tourné dans les vignes. Pourquoi ce choix euh,
10: C'est un territoire que nous tient à cœur. Euh, bon effectivement il y a une contonance parce que l'abus d'alcool est nocif pour la santé mais en, atto- euh, en même temps euh, les Coteaux de Léon euh, c'est un territoire qui nous tient à cœur et franchement je
8: pense que le paysage vaut le détour Je ne sais pas si vous écoutez du rap mais il y a un angevin à DVM qui a lui aussi parlé d'alcoolisme dans son dernier projet S'oublie encore et je voulais qu'on écoute un, un petit extrait
9: Encore un verre, encore un verre C'est devenu normal que je me baisse Le foie
5: de mon foot, J'arrête de boire, tous les soirs je me mange mes noix, tous les soirs je me mange mes noix, être alcoolique c'est normal chez moi, être alcoolique c'est
9: normal chez moi.
8: Comment on s'empare d'un sujet aussi délicat quand on est artiste Est-ce que c'est tabou de parler des addictions euh,
10: Je sais pas, dans le rock'n'roll pas vraiment. Euh, après, euh, chacun euh, souhaite s'exprimer de sa manière, nous, euh, à travers ce, ces chansons-là, on essaye en fait de mettre en évidence qu'effectivement, euh, l'alcool, c'est, ça procure de la joie. Il faut le euh, déguster, bien sûr, mais avec modération, parce qu'en fait, il euh, y a des, des pentes qui s'ouvrent à nous après, euh, qui ne sont pas vraiment euh, nécessaires dans la vie.
8: Est-ce que c'est avec euh, cette histoire de cet ami-là que vous avez pris conscience des dangers liés à l'alcool Pas vraiment, parce
10: que nous sommes plutôt, euh, comme vous l'avez dit au début de cette interview, euh, d'un certain âge. Donc effectivement, nous avons euh, passé par de diverses étapes de notre vie, on a fait nos erreurs également. Mais euh, voir notre ami euh, comme ça,
8: effectivement, euh, nous avons décidé de le mettre en évidence. Et pourtant, vous avez toujours un démon qui, qui parle dans le creux de l'oreille. C'est le morceau well Done. Oui, tout à fait. Weldon, bon,
10: c'est plutôt euh, un démon, euh, on va dire, euh, sexuel. Et parce que c'est une histoire de, d'attraction qui est un peu nocive. Et euh, on parle plutôt de, 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 de dépendance, de, d'attraction
8: euh, du sexe opposé. Et il y a ce morceau « hard, J'ai pas forcément compris euh, cette explication « femme de pouvoir ». Bah, Écoutez, euh, en fait, euh,
10: c'est une histoire dans laquelle on parle plutôt de de pouvoir de femme. Pourquoi C'est parce que dans une famille, euh, c'est l'élément clé de de, de toute une famille, parce que c'est la mère de nos enfants et on a essayé euh, euh, plutôt de de le mettre dans un sens humoristique que finalement, on a besoin de notre femme, ils sont les premières dans une
8: famille aujourd'hui, en tout cas pour nous. Et si on devait retenir qu'un seul élément de votre musique, qu'est-ce que vous préférez dans la musique d'Incoach
10: euh, c'est très simple, c'est la joie de, de, de me retrouver avec mes amis pour pouvoir partager des petites histoires de la vie euh, joyeuses et si mauvaises, parce que la vie elle est faite
8: ainsi. Donc l'abus de la joie. Également, oui. On le rappelle, coach L'Oréal du tremplin on stage, ils seront sur scène au Joker's Pub. C'est ce mercredi, les reste des places, j'imagine.
10: Oui, euh, le concert il est gratuit, donc on vous attend nombreux et nombreuses à venir nous soutenir pour notre dernier concert de cette année. Donc, euh, mercredi soir au Jekylls Pub. Merci, Christian, d'être venu dans le sous-marin et ce soir. C'est moi qui vous remercie.
2: Et merci à toi, Martin, pour cette interview. On se retrouve demain. Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Eleonore à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. On va parler réforme du brevet avec des membres du SNES FSU et Marathon avec Johan Svartweiger, je ne sais pas très bien comment prononcer son nom de famille, qui lui, a dé, qui lui a décidé de faire 42 km en jonglant. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.